0: jogo limpo. Sejam bem-vindos ao 16º episódio do podcast Jogo Limpo, o primeiro de 2018 e começamos logo com a análise à 16ª jornada, que terminou nesta quarta-feira com um derby na luz. Mas antes, começamos pelo jogo que opôs o Futebol Clube do Porto frente ao Feirense, Bom dia, Jorge. Bem-vindo uh, aqui mais uma vez ao público. Uh, começo... Bom dia e bom ano. Bom dia bom ano. Começamos precisamente com o jogo que opôs o Feirense e o Futebol Clube do Porto. Uh, houve, de facto, um jogo marcado por uma contestação contra o árbitro Fábio Veríssimo, o árbitro que apitou este encontro. Houve razões para isso?
1: Foi um jogo, efetivamente, com muitas situações de difícil análise para, para Fábio Veríssimo, para os seus assistentes, também algumas situações de fora de jogo. Começou aos 20 minutos com, com um golo que foi não anulado, porque a jogada parece-me que foi interrompida antes, mas Marega acaba por colocar a bola na baliza do Feirense, em lance que depois foi anulado, ou que, entretanto, foi anulado por fora de jogo. Corretamente analisado pelo árbitro assistente, Mareguen encontrava-se uh, cerca de um metro avançado relativamente ao penúltimo uh, adversário, portanto correta a decisão da equipa de arbitragem ao não validar este lance que acabou com a bola dentro da baliza do Feirense. Também numa situação de gol, também uma situação de possível, neste caso possível, fora de jogo, aos 25 minutos, Luís Rocha uh, obteve o gol do Feirense, cabeceou isolado no interior da área do Futebol Clube do Porto, uh, surgiram as dúvidas sobre a posição do jogador uh, do Feirense, as imagens televisivas esclareceram que Danilo, nas suas costas, uh, estava a pô uh, em jogo e, portanto, uma decisão também esta difícil e também esta acertada por parte, neste caso, do árbitro assistente, um, número 2. Depois entramos para as questões mais uh, relacionadas com a disciplina, uh, algumas questões também de, de análise técnica por parte de Fábio Veríssimo. A primeira uh, que suscita alguma discussão, sendo que foi correta, foi aos 29 minutos. Um, o primeiro o amarelo, uh, a Filipe, que acabou depois por ser expulso numa situação em que uh, o Central de Futebol Clube do Porto tenta, num primeiro momento, rasteirar o seu adversário, o Seco, uh, não conseguindo e acabando depois por agarrar-lhe os calções, sem qualquer uh, uh, objetivo de jogar a bola, apenas de impedir a progressão do seu adversário, correta a decisão do árbitro uh, da partida, lá a falta e advertir o jogador do Futebol Clube do Porto. Uh, um lance que aconteceu poucos minutos depois, aos 31, à entrada da área do Feirense Cabuba eh, carregou de forma fora de tempo e de forma dispositada Brahimi, eh, uma situação em que se, seria uma jogada de ataque prometedora do futebol clube do Porto é uma falta negligente eh, que se considerasse, em que o árbitro eh, deu, deu o respectivo amarelo ao jogador do Feirense, aceita essa decisão, eh, mas também sublinho que aceitaria uma decisão do de de, de, de um entendimento de uma falta grosseira porque efetivamente foi uma falta eh, totalmente desnecessária e Propositada com alguma força excessiva e, portanto, se o árbitro tivesse entendido que era falta grosseira e, e com o respectivo cartão vermelho, conseguiria perfeitamente aceitar essa, essa decisão. Já na segunda parte, mais lances discutíveis e contestados, nomeadamente pela equipa do Futebol Clube do Porto, aos 53 minutos, dentro da área do Feirense, há uma situação em que Marcano se queixa de ter sofrido uma falta, um pontapé no seu pé. É uma situação em que, efetivamente, parece que o jogador do Futebol Clube do Porto foi tocado, mas há, antes disso, uma entrada de pé riste do central portista. Portanto, a primeira infração é aquela que deve ser sancionada e, portanto, neste lance, aos 53 minutos. Em que João Silva acaba por tocar na perna uh, de Marcano, essa situação é precedida de um pé em riste, portanto uma falta com direito a pontapé livre indireto favorável ao Feirense e essa foi a falha do árbitro não ter sancionado essa primeira, primeira infração. Aos 78 minutos mais um lance uh, na área do, do Feirense, uh, Soares entra pelo lado esquerdo uh, do ataque do Futebol Clube do Porto e acaba por cair em lance com Flávio Ramos. Fábio Veríssimo entendeu que, 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 que o ponta-lança do Futebol Clube do Porto simulou uma falta, que acabou inclusivamente por cair já a 2, 3 metros dentro da área do Feirense. As imagens televisivas mais uma vez esclarecem que efetivamente aconteceu falta. Uh, o, o Flávio Ramos, com o seu pé esquerdo, acabou por tocar o pé direito, uh, pisar o pé direito de Soares. Seria, foi, foi uma falta que ficou por assinalar, uma advertência que ficou por efetuar para o jogador. Do, do Feirense, mas é uma falta que acontece fora da área Portanto, um pontapé livre direto que ficou por assinalar e um amarelo um, a Soares incorretamente exibido. Foi um dos erros de, 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 de Fábio Veríssimo nesta partida. Uh, o último lance mais contestado relativamente a esta, a esta arbitragem, aos 84 minutos. E a situação... acaba
0: por marcar o
1: jogo. Sim, acaba por, por marcar o jogo. Felipe foi expulso com um segundo, uh, um segundo cartão amarelo. É uma situação em que o jogador do o Central de Futebol Clube Porto tenta jogar a bola consegue mesmo jogar a bola mas joga a uma altura da zona da cabeça do seu adversário está instituído pela FIFA e acaba isso só só para concluir esta descrição do lance acaba por conseguindo tocar na bola acerta na zona do peito do, do seu adversário. A FIFA a UEFA tem dado indicações e uma, sobre diversas tip, tipologias de lances, e esta é uma situação que a própria UEFA recomenda aos árbitros de que qualquer lance que um jogador vá com o pé à zona da cabeça onde possa estar uma cabeça de um, de um adversário, uh, deverá ser à partida, a partir do momento em que existe uma falta, uh, deverá existir uma advertência. Porquê? Porque qualquer jogador sabe que se levanta um pé a cerca de 1,80m, 1,70m do chão, muito provavelmente se alguém quiser disputar a bola vai lhe dar um ponto pé na cabeça. Não foi o caso, não lhe acertou na cabeça, acertou-lhe na zona do peito, mas as indicações da, da, da UEFA são este tipo de lances, são para pelo menos uh, advertência. Não faria -se qualquer sentido aqui uma, uma olharmos uma possibilidade de expulsão, mas efetivamente, quando existe uma falta com um pé a uma altura de 1,70m ou 1,80m, uh, as indicações são de que deve haver advertência. Portanto, nesta perspectiva, foi correta a decisão de Fábio Veríssimo. É amarelo, uh, se, foi o segundo e, e portanto, Felipe acabou expulso com dois com dois, em dois duas advertências que considero corretamente efetuadas. E portanto, num jogo em que existiram outros tipos de lances, mais mais situações de, de análise técnica, algumas faltas não foram marcadas, alguns desequilíbrios também disciplinares por parte de Fábio Veríssimo mas nos lances capitais do jogo acertou, portanto, globalmente uma arbitragem positiva do árbitro de Leiria.
0: Feita então a análise ao jogo do Feirense com o Futebol Clube do Porto, vitória por 2-1 para os Dragões, que se isolam no campeonato, isto porque na luz houve um derby entre o Benfica e o Sporting que acabou empatada uma bola. Uh, vamos por partes. Este derby, arbitrado por Hugo Miguel, uh, houve, efetivamente, muita contestação a nível da arbitragem. Houve cinco situações de mão na área do Benfica e um possível fora de jogo no início do lance do gol do Sporting aos 18 minutos, o gol de Gelson Martins. Queres
1: começar por onde, Jorge? Uh, acho que é mais fácil irmos cronologicamente uh, foi, uh, e como referi um jogo muito exigente, uh, o árbitro contou, contou com a colaboração dos jogadores que não complicaram uh, o seu trabalho, estiveram focados no jogo, mas ao invés teve muitas decisões, para muitas situações para decidir, uh, situações de difícil análise, co como referiste, situações na área de mão ou também outro tipo de contactos e, portanto, uh, um jogo muito exigente no capítulo técnico. Uh, começou aos 19 minutos com, com essa situação uh, do, do, do golo do, do Sporting, em que aparentemente quando estávamos a acompanhar o jogo não houve qualquer infração, as imagens da repetição da jogada eh, mostram que há a possibilidade de a cunha estar ligeiramente adiantado relativamente à defensiva do, do Benfica eh, numa fase, como dizia, de construção da jogada. É uma situação que eh, ao árbitro assistente é muito difícil detectar e ao vídeo-árbitro, se o vídeo-árbitro analisou as imagens como, como está instituído sem utilização de qualquer linha virtual, também não consegue garantir, efetivamente, ou ter a certeza de que existe ali um erro claro, que o jogador do Sporting está claramente uh, em posição de fora de jogo. Portanto, a linha que a transmissão televisiva nos pôs, uh, a linha virtual, para analisar esta situação, dá-nos a perceber que, efetivamente, o jogador do Sporting está certo, está com o pé direito ligeiramente adiantado relativamente ao que era o, penúltimo, o seu penúltimo adversário. Portanto, fazendo, fazendo fé nessas, nessas imagens, na, na correta aplicação dessa linha, existe aqui uma infração e, portanto, o gol poderia ter vindo ou deveria ter sido invalidado pelo video árbitro. Não tendo o video árbitro esta possibilidade de ter linha virtual, não conseguindo o árbitro assistente humanamente tomar esta decisão, compreende-se a, a, a decisão final da equipa de arbitragem globalmente. Mas, efetivamente, fica este gol ferido de ilegalidade pelo fora de jogo de, de Acunha. E depois começaram os muitos lances uh, nas áreas, uh, o primeiro nem foi um de mão, foi uma situação na área do Sporting, um cruzamento no, no qual Jardel acaba por cair e fica a pedir uma, uma possível falta de Fábio Cruentrão. Efetivamente, Fábio Cruentrão tem o seu braço, a mão esquerda nas costas do central benfiquista, não me parece, no entanto, que, haja, uh, 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 que a queda uh, do, do, de Jardel seja condizente com o tipo de contacto que sofreu. Uh, dou benefício de, o benefício, do árbitro estava muito bem colocado, dou o benefício de dúvida ao árbitro nesta, nesta situação, lá está, porque não é uma situação óbvia e não me parece... Não é clara, não não é, clara. Não é, não é Não é clara e, e muitas vezes lá está, não bate a volta com a perdigota. O tipo de contacto sofrido com o tipo de queda não parece, não parece condizente e, portanto, aceito a decisão do árbitro nesta, nesta situação. Aos 34 minutos dá-se o primeiro lance de, de, de mão numa, numa área, aliás, foram todas na, na área do Sporting, é uma situação em que Jonas remata uh, muito perto de Fábio Coentrão uh, e, e a bola acaba por bater no jogador do Sporting, desviando, desviando da baliza. Num primeiro momento, e é importante ressalvar isto, num primeiro momento, nas primeiras 3, 4 repetições, uh, ninguém questionava que não era penalti, porque efetivamente parecia que a bola tinha batido no braço direito do jogador do Sporting. Uh, com alguns ângulos que foram, isto estou a falar, uh, de uma análise de, de televisão. Com alguns ângulos que foram surgindo, fomos esclarecidos, esclarecidos que efetivamente a bola é arrematada contra a face uh, de Fábio Coentrão. Dúvidas ficaram se a bola depois ressalta da face para o braço direito, braço direito esse que está totalmente aberto, totalmente a ganhar volumetria. Uh, uh, como eu digo, muitas dúvidas se efetivamente a bola ressalta depois da cara para o braço uh, com tantas dúvidas é natural que o Miguel no primeiro momento uh, tenha tido a percepção que a bola bateu na cara e portanto decidiu bem em deixar prosseguir tal, com tal como o vídeo árbitro com tantas dúvidas não, não é um erro, nunca seria um erro claro e portanto nesta perspectiva uh, aceita-se também a decisão do vídeo árbitro aceita a decisão da equipa de arbitragem como boa de não assinar qualquer uh, pota bet nesta nesta situação. Já na segunda parte aos 54 minutos, uma, uma situação disciplinar, neste caso uma falta de defesa sobre o Atáglia que agarra o jogador do Sporting uh, uh, sem qualquer possibilidade de jogar a bola uh, aliás, sem qualquer interesse até em jogar a bola, o único objetivo foi impedir a progressão do seu adversário, ficou nesta situação por exibir um cartão amarelo ao médio benfiquista. Houve outras situações de advertências que terão ficado por, 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 por acontecer uh, refirmo a esta porque efetivamente aos 63 minutos existe uma outra falta de feza uh, uma falta muito dura uh, e perigosa para a integridade física de Bruno Fernandes em que fez lhe pisa o tornozelo uma falta é bem assinalada é advertido o jogador do Benfica aceito esta decisão de, considera de considerar como sendo uma falta negligente se considerasse uma falta grosseira pelo perigo para a integridade física do jogador do Sporting não estaria também correto, mas este, esta situação de, dos 54 minutos acaba por marcar porque são duas faltas que justificariam dois amarelos pelo menos para, para Fez, a situação que iria naturalmente marcar o jogo. Uh, voltando 3 minutos atrás, aos 60 minutos, e, e voltando às questões de, das mãos na, nas áreas, Jonas novamente rematou uh, à baliza de Rui para Patrício, não rematou à baliza porque a bola ia para fora da baliza, mas uh, faz um remate, um remate à baliza e a bola acaba por desviar no braço de Piccini é um remate feito uh, a uma distância relativamente curta, 3, 4, 4 metros de muita velocidade, em que o jogador do Sporting tendo o braço na sua posição natural inclusivamente tenta desviar o braço para que a bola não, não lhe acerte não consegue, a bola acaba por lhe bater no braço esquerdo mas uh, uh, não é uma situação deliberada, é uma situação in, uh, fortuita em que o jogador, inclusive, tenta evitar o contacto com a bola e, portanto, correta a decisão do Miguel uh, em considerar que não há aqui qualquer infração e que não se justifica. aí aqui um pontapé de penalti uh, favorável ao Benfica.
0: E outras situações idênticas aconteceram, o, outras até situações ao final do, do jogo,
1: Piccini. O mesmo Piccini 72, aos 72 minutos, num cruzamento para área do Sporting corta eh, esse lance com a zona do peito-ombro, eh, uma situação que não, não, não foi muito discutida, eh, porque também esta é, será a mais clara, de, mais facilmente perceptível, eh, que é um lance legal, eh, mas não deixa de ser mais um, uma situação de difícil análise para a equipa de arbitragem, portanto, aos 32 minutos, mais uma, um, uma dúvida na área relativamente a braço, peito-ombro, eh, bem decidida por, por, por o Miguel, pois não, não existe qualquer infração de, de Piccini. Outra situação, mais uma de bola uh, no braço, aconteceu aos 74 minutos, em que, e uh, isto é um facto, a bola bateu no braço do de, de William Carvalho no interior da área do, do Sporting. Exato,
0: a, numa disputa de bola uh, com o Jiménez. Jiménez.
1: A questão que se põe aqui é, é essa que, que estava já a sublinhar, que é, uh, uh, são dois jogadores que estão em contactos mútuos a procurar ganhar posição, e no momento em que uh, o estão a fazer, parece-me a mim que existe um, 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 um puxão, uh, um empurrão de, 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 de Jiménez ao braço esquerdo uh, de, de, do Guilherme Carvalho. E, portanto, parece-me ser essa a primeira infração a acontecer, que será uma falta de Jiménez. Uh, um, um segundo momento, depois existe então o contacto com, com o braço, do braço com a bola, mas haver ali uma, um, uma sanção de uma falta parece-me mim que seria Jiménez primeiro e, portanto, não fica aqui nenhum penalti por, por assinalar, fica assim uma, uma, uma falta atacante por assinalar contra, contra o Benfica. Uh, e aos 89 minutos, o, o lance na área de mão, que efetivamente foi assinalado e corretamente assinalado. Rafa remata a baliza do Sporting e Bataglia, uh, uh, de forma descarada, diria, com o braço esquerdo acaba por desviar, a, com a mão esquerda acaba por desviar a bola da baliza, um penalti corretamente assinalado ficou, no meu entender, por exibir um cartão amarelo ao, ao jogador do Sporting, a decisão fulcral foi o penalti, que, que depois acabou por resultar no gol do Benfica, e, e, e portanto, olhando para este jogo, para todas estas decisões, o Miguel conseguiu tecnicamente decidir muito bem, ou decidir razoavelmente bem, as grandes decisões do jogo, nomeadamente as questões da, das mãos a intensidade que, que o jogo que o jogo teve, as muitas situações de análise fizeram com que o seu critério disciplinar, e aí aponto, aponto algumas falhas, referia do Feisa, mas existem outras, em termos de critério disciplinar não foi coerente, e terá sido aqui, sendo que nestes jogos é muito difícil haver uh, uma coerência, porque estes jogos costumamos dizer que são para gerir, não são para apitar, são para ir gerindo, mas efetivamente houve situações semelhantes para, para ambas as equipas, ou, ou, ou mesmo dentro da mesma equipa, em que numas situações houve uma advertência e noutras não houve, e portanto considero que foi disciplinar Disciplinarmente, uma arbitragem muito desequilibrada. Tecnicamente, nas situações da área, muito, muito difíceis, mas maioritariamente bem decididas. E uma situação que é o gol do Sporting, eh, também eh, injusta, quase para a equipa de arbitragem, eh, porque é, é quase impossível de detectar, mas fica ali uma uh, ferida de ilegalidade o, o gol do Sporting. Portanto, um, um jogo muito exigente. O Miguel esteve eh, razoavelmente bem, mas tem lances que, que acabam por marcar o jogo.
0: Um jogo que aconteceu na luz e acabou com o empate entre as duas equipas, Sporting uh, e Benfica ficaram então empatados. Uh, quem ganhou nesta 16ª jornada foi de facto o Futebol Clube do Porto, que uh, alcança uma vantagem pontual isolando-se na classificação. Foi então a análise aos jogos que marcaram esta 16 jornada, a jornada que, curiosamente, começou em 2017 e acaba já em 2018. Este foi o 16º episódio do podcast Jogo Limpo, um podcast sobre análise de arbitragem com a participação do antigo árbitro Jorge Faustino. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Um abraço. Jogo Limpo.